0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。中国的语言文化真是变化多端、高深莫测。比如，我就看过一份考外国人中文水平的一个试题，说：“天气太热，能穿多少穿多少。”天气寒冷，能穿多少穿多少，您听出来了吧？同样是能穿多少穿多少，但是在不同的前提下，其含义是截然不同的。另外，汉语中还有很多成语，人们为了取笑或者其他的目的呢，将成语中的多音字替换一下，虽然发音一样，但内涵已经大不相同。人们这样做的目的呢，除了博得受众的眼球，更是内心的一种表达。这样做的效果往往会出人意料，比如“以逸待劳”，这里的“逸”呢是疫情的“逸”，“劳”呢是牢房的“劳”。本来呢，“以逸待劳”这个成语是指在战争中做好充分准备，养精蓄锐，等疲乏的敌人进攻时呢，给予迎头痛击。但是在清零政策的指导下呢，中国的防疫措施越来越“荒腔走板”，于是网民们就用。以逸待劳来形容当下苦不堪言的生活，同时也痛批当局以疫情为借口把老百姓困在家中，形同坐牢。就在中国全民抗疫的至暗时刻呢，世界卫生组织几天前宣布，战胜新冠疫情的终点线已经在眼前。说来也蛮有讽刺意味的。二零二零年初，当吹哨人李文亮医生发出疫情警讯的时候，中国当局极力打压。不承认有新冠流行，然而三年后，全世界大部分地区都开放了，并且选择与病毒共存的时候呢，中国却不愿意承认病毒已经在减弱，仍然坚持病毒清零，不惜拖累经济，涂炭百姓。目前越来越多的迹象表明啊，防疫是假，严控是真，以防疫之名行严控之实，其目的只有一个。确保中共二十大顺利召开，习近平成功连任。在这次的周家有话说栏目里，我和周孝正教授呢就来聊聊为什么中国目前的防疫措施与世界反其道而行，而二十大后中国当局就会放松管制吗？周教授，我知道啊，您一直是对新冠疫情呢不屑一顾，也不打疫苗，现在您终于快熬出头了。您之所以能这样做呢？我想，就是因为啊，您已经离开了中国，否则呢，强制隔离或者是强制核酸检测的铁拳呢，说不定早已经落在您的身上了。哎，您是不是觉得特幸运呢？幸亏这个四五年前成功就润出来了，否则的话，现在的这个命运跟现在国内老百姓也没什么两样了
1: 。这就是说，所谓解铃还需系铃人。嗯，因为疫情在三年以前刚出现的时候。哎，我们的这个一把手，国家主席习近平就隐瞒疫情，
2: 嗯
1: ，他就这个跟，尤其是跟当时美国总统特朗普，
2: 嗯
1: 、跟他一月二号就跟他说嘛、嗯哎，人传人没有，嗯，就把特朗普给蒙了，对欺骗
2: 了，嗯嗯，嗯
1: 嗯特朗普当时也是对于中国这个说假话、骗人的这种历史不太清楚，嗯，他就上当了吗？对对，所以说,说这个病毒本来就是。中国有责任，有责任之后你发现了传染病，你赶快就所谓的防治吧。嗯，他不承认。嗯，他给你隐瞒疫情，还把人家说实话的什么李文亮什么的都给人家变相的给人家整人家嗯。
0: 嗯，所以说这个这这说到李文亮，也想起来现在在网上很多人在在议论哈，就说的三年前呃李文亮医生呢发出了一封警告，呃说。大家要警惕这个有有一个传染病，大家还不知道特别厉害有多厉害，只是说警告大家有这传染病流行。那中国方面就出来打压这样的声音，然后告诫告诫呃李文亮，然后那个但是三年以后呢，呃这这个疫情全世界都在消消弭消亡了，哎他反而自己说的疫情并没有亡，并没有走啊，而且是只要有我们就要封零封城啊，叫清零。所以，这形成了一个非常大的一种反差。这种反差是很多人认为是很荒诞的、荒唐的、嗯。嗯、对，嗯，我
1: 叫四荒荒唐、荒诞、荒谬、荒芜
0: 对，呃，弄到现在这个很多人，你看一下前一段，就是这这近一个多月以来吧，就是尤其是这个，在这个贵州啊，只要是任何一个地方吧，也不一定是贵州任何一个地方，只要是有，那当地好像似乎当地的那些官员把这个，呃，这个封城啊、管控啊。呃，作为一个政治表态的这样一种方式，就是你如果对清零呃不彻底的话，好像你这个这个政治态度不明确。呃，其实一段时间以来，呃，李克强不是也到处跑吗？但是李克强你看他去哪儿，他都不戴口罩的，而且他是抓经济，他因为非常知道这个你清零和这个发展经济这是一对对立的矛盾。你你只要是清零，动态清零也好，或者是封城也好，那你经济肯定发展不好。可是呢，你要是发展不好经济，你这国家的经济没有了，你没钱了，你什么事儿也办不成了。但是呢，因为这个清零呢是习近平提出的，哎，他呢必须要把它贯彻下去。而且底下这些地方官呢，为了表示他们对这个习近平的一种忠诚吧，他就是，呃，不管老百姓什么想法，不管这个实际效果是怎么样，他一一定是要把这个事情要贯彻下去，不管这个实际情况怎么样。是不是就出现了这种情况？说，所以说呢，这个疫情它基本还是个政治病，而不是一个医学方的问题、嗯
1: 。对，所以我不说了嘛，人家世界卫生组织出现了新型的病毒性的病毒，人有一个命名的一个办法。嗯，命名呢，它是按照阿尔法、伽马、贝塔，就是希腊字母。
2: 嗯
1: ，排到了武汉这个所谓新冠状的时候，那个字母的发音跟那习相似。X I。他为了拍马屁，他为了怕惹恼了习。他就把这个命名的规则给改了，这就是世界卫生组织的罪恶。呃、嗯，你你该排哪是哪你排到那个发音是“袭”，那就是“袭”吧。这实际上这次病毒就是“袭”病毒嘛。嗯
2: ，“
1: 袭”病毒你已经改了，改了有什么用啊？嗯，改了“袭”还在这儿清零，清零是极其愚蠢的招嘛。他根本就、嗯、他为什么小学差一个月没毕业？他懂的什么呀、啊？他他懂的那病毒嘛，什么叫病毒？什么叫病菌？什么叫传染病？哎，什么叫功能性病变？什么叫器质性病变？嗯、基本概念根本就
0: 没有。但是你不懂没关系啊，但有懂的，可是他又不用那些有懂的
2: ，他怎么可
1: 能有、呃、有懂？他是土得能开店，土得能开店怕比他自己高。
2: 嗯
1: ，所以我也我就跟那些老干部讲嘛，嗯、说你们要用人，他说用人用人的一个原则就是任人为贤。嗯，完老干部跟我说，任人为贤的前提是任人为亲，嗯，不亲怎么知道贤？这<笑>中国这个干部的体制，那不就是血缘吗？嗯，由于李锐是中央组织部常务副部,部长，嗯，当时叫进梯队找李锐，他们选择所谓第三梯队，就选择党的接班人。嗯，李锐当时就管这事儿。嗯，他最开始找的习近平谈的话，为什么？因为习近平的父亲习仲勋跟李锐不错。嗯，这不就是血缘吗？他他父亲不错，他呢，他说不了解。后来在美国之音，他就说他就没想到。习近平文化水平这么低，你没想到，你得负责任，你得忏悔，你得自我批评、嗯。
2: 嗯，没想
1: 到什么呀？没想到就证明你，但是这事还不是说个人的问题，这是一个体制问题。嗯，你说美国要选总统，八年四年选一回。
2: 嗯
1: ，民主党、嗯、共和党党内就八轮竞选。嗯，对我民主党跟共和党还得决选。嗯，他、嗯、有一个机制啊、嗯。嗯，中国有什么机制？中国你选错人了，这小子上去他不下来，嗯，十年他都不下来。嗯。嗯
0: 而且而且，而且这个中共自从那个呃，改革开放以后，好像有一种规定，就是隔隔代指定接班人。你看，是不是从那个八十年代开始，呃，那个张江江泽民是一个特例了，因为出现了六四嘛。他从江泽民以后，他就开始隔代指定了
1: 。党有纪，党有文，党有那个党党章里有文件，就是说呢，你最多你四，你五年。嗯
0: 。年哦、十年，对十年，对对，你再再再去废
1: 除领导干部终身制，嗯、这就是改革开放共产党内部的一个
2: 嗯
1: 本质的进步。嗯、对，毛泽东终身制，他干了二十七年，嗯、就干干到国民经济给搞到了崩溃的边缘，嗯、流血无数冤假错案。嗯，在九大九次代表大会的时候，他把林彪写了党章里，嗯，也就是一年多，林彪就跑了。嗯
2: 、是，现在正
1: 好是林彪事件五十一周年
2: 。对，而且党
1: 在他历史上知道那种惨重的教训。
0: 而且是古今中外无数个这种例子都能够证实，就是你终身也好，长时间的执政也好，必定会给这个国家带来灾难。你看，从苏联那时候，就是只是这领导人一直要干到死，你才能够交权，对吧？然后这个中国毛泽东这是一个很好的证明。所以我想，邓小平是很很很很有智慧的嘛，他就说这中国的问题就看到了，就说这个领导制不能终身制，一定会犯错误。到那个时候，他就把这个限期就规定了最多十年，嗯，前边那十年干得还相对不错，那么到了这个十年一继续再往下走的话
1: ，问题就出来了。对，当时前苏联解体有一个原因就是他出兵阿富汗，嗯，当时我记得报纸上有一个标题，哎，叫做“四个人拍板，嗯，一人决策，嗯，十年噩梦，一百五十万冤魂，嗯。”那时候苏联是唯一是两个超级大国之一个，参战阿富汗去败了、嗯。对啊，四个人决策就是决策这个事儿，就是四个人完了，一人拍板，嗯、就是他那总书记拍板。
2: 嗯
1: ，就就是做了十年噩梦。嗯，最后阿富汗和这个当时苏联的兵，一百五十万冤魂。嗯，最后阿富汗，哎，他们就败了,了
2: ，完了泄了他
1: 的元气。嗯，所以后来苏联解体的重要原因之一，嗯嗯、就是阿富汗。
0: 对您说的这个150万冤魂呢，其实包括应该是包括呃苏军呢，还有阿富汗人啊啊！我的印象就是当时好像那个苏军自己承认的，就是说他这个苏军战死的有大概呃一万两千多人吧啊，伤亡大概伤大概呃三万五千多啊，失踪了300多。当然，阿富汗嗯至少有100万人死亡，其中就包括这些抵抗抵抗组织的成员等等，还有平民等。所以我们还是回来聊聊这个中国的情况吧
1: 。这个这个这习近平干了十年了，嗯，马上就还有一个月就二十大了，嗯嗯，嗯他这不退，嗯，无耻，完全无耻。嗯、你有什么德有，有什么才呀、啊？嗯、你干了十年，干这份德行，包括这疫情就是隐瞒疫情，嗯、那时候告诉没有，人家说实话的给人抓起来，现在人家都没了，他告诉说还得有，还得清零。
0: 哎，这应了那句笑话了嘛。说说你有你就有，没有也有；说你没有就没有，有也没有啊！呵呵
1: 一个愚蠢接着一个愚蠢。嗯，就
0: 、这个、这个
1: 事儿就是两件事，儿。一件事儿就是选错人了，嗯，一件事儿你没有一个体制啊，你得有个体制来调整。这
2: 个制度。所以我们说什么叫民主
1: 体制？<愈>民主体制就是一个修错的机制，嗯、因为人都会要犯错误，嗯、犯错误、嗯、你得修正啊。嗯。中国很好，中国怎么修正啊？毛泽东搞了十年，搞了十年文化大美，十年动乱。嗯。嗯一直他到八十二、八十三岁的死，这才能够结束。嗯、现在我们也知道，哎、呃，如果要想这个清零这种荒唐的政策结束，嗯、那就是习近平死或者习近平下台，就相当于发动了一场、嗯、这个所谓“怀仁堂政变”。嗯，哎、呃，毛泽东最信任的华国锋、嗯、叶剑英、汪东兴就把四人帮抓起来，嗯、叫“怀仁堂政变”嘛。嗯，这是已经是已经都是已经都四十多年了。嗯
0: ，对，所以说不要过。呃，那个有过高的期望，也就是说，你说，哎呀，这个反正现在的病态清明，大家越来越认识到，这是一个政治决定啊，不是这为了这个清除清除病毒啊。那再熬吧，再熬熬到过这个十月中旬以后，呃，二十大开完了以后，可能慢慢慢慢就就就放松了，甚至是不
1: 是慢慢，就习近平只要一下台，没有连任，或者他一死，哎，这是利益结束。就因为毛泽东，毛泽东九月九号死的，十月六号就抓四人帮了。嗯，你看抓四人帮那个变化。相当大，谁能想到？包括林彪，林彪五十一年以前，林彪作为党章里写着毛主席的亲密战友和可靠接班人，嗯，人家就跑了，跑了没跑了就死了，现在已经五十一年了
0: 。但这个概率恐怕小之又小啊
1: ，<笑>不是概率，就是权力过分集中的这种体制必然出现，嗯，没根本就没有概率的问题，嗯、是吧？你这种你这种权力过分集中，他当然要到后来要给你，就是所谓的突变。或者叫兵变，或者叫政变，或者叫民变，或者叫官变。嗯，把兵变、政变、宫廷政变总结为官变，肯定有官变啊。嗯，为啥死抓权力不放啊？他，这叫这叫官变嘛。嗯嗯，官变怎么能没有
2: 呢？嗯，
1: 所以我就一再说，我说正好是林彪事件
0: 。五十一不是林彪事间，对，上期我们不谈到这个项目。嗯
1: ，这正好是九大嘛，现在开的是二十大。嗯他肯定要变，而且要巨变。嗯，关键是我们有了巨变之后，我们得吸取教训，别老巨变了，缓慢的变呢。但是问题是，战，要改
0: ，这这中国现在不吸取这个教训呢？这个四十年
2: 以后他又。
1: 是，中国共产党是中央党中央，他不吸取这教训。嗯，跟他们老百姓说，在中国的老百姓，你不说了？如果我要在中国，我就俩字儿，哎，第一个字就是躺平。嗯，第二个字就是润。就是这俩字
0: 嘛，嗯，只有两个选择，
1: 就是这你只有俩选择，你你在国内你就躺平，嗯，你要是能走，你赶快走，我叫润，嗯
0: ，是啊，所以这个到现在这种情况，就是越来越多的，关键是这样，就是，呃，你如果说以这个防疫的呃名字啊，确实能够保护到这个这个老百姓的这种。生活，但问题是他现在本末倒置了，就是很多地方就是根本没有病毒，现在就经常出现，就是说，呃，一个地区基本上已经超过一个星期都没有病例了，哎，他叫马上就要解解封的这种情况，哎，突然他就离出了。哎，哪哪哪又有一个病例，又得又得继续继续加增加这个呃这个风控的时间，这明显的就是在在在。
1: 在诚心的这个控制那个的说的对，就是中国有一句话叫“天灾人祸”，嗯，基本上没有天灾，中国基本上百分之九十九点九都是人祸，什么叫人祸？习近平的祸，所以他一死或者他一下台，这事就结束，就这么简单。<对>毛泽东搞了二十七年，毛泽东一死，嗯、一个月不到，一抓四人帮，文化革命就结束，我们就吃饱了饭，嗯、哎，学生也上了学，就是人祸嘛，当然是人祸了，所以老说天灾人祸，那说这么就基本就没有天灾，嗯，你比如说这个。二十多年以前那个所谓非典来的也来气势汹汹
2: ，嗯，到
1: 了一个节气，嗯，就没了，嗯嗯，对对，人家而且这次这次为什么说有可能是人为的因素呢？嗯，我在一个老朋友病毒学的专家，嗯，人家根据他们的专业分析，这次新冠状里头有可能有百分之三点八的人为因素，嗯，也就是生化武器，它的几率。嗯，百分之三点八，对，但是百分之九十六还是自然的。
2: 嗯
1: 嗯，嗯这就是这就是所谓习近平他当时他为什么这个隐瞒疫情呢？嗯、因为这里有鬼。对，我也看到类似这样的。武汉,武汉有病毒实验室 ，P 四级、哎、最最保密的一个实验室。对、嗯。后来他派了一个中国人民解放军防化部队的一个少将，<对>陈威少将。这个陈威是一高材生，嗯，是一个清华大学高材生，嗯。嗯哎，他把这防化兵的一个现役的少将，他派到武汉去了，这不就露马脚了吗？你防化兵，你军人，你跟着瞎掺和什么呀？他不就一传染病吗？嗯，所以这里人就怀疑你是不是有研究生化武器，或者说泄露？嗯，是吧？这种可能性有，所以他为什么一开始他就他就隐瞒疫情啊？嗯，因为他这里有鬼，心里有鬼，没有鬼一盘子，君子坦荡荡，小人常戚戚。嗯，你不做亏心事你不怕鬼叫门，他亏了大劲了。嗯，所以他就隐瞒疫情。人家李文亮，人家几个人说有这种病，他给人抓起来，嗯，或者
0: 给人
1: 控制起来。
0: 对，我也、嗯、我也看到和听到类似这样的一种呃理论或者是说法吧，就是说这种呃病毒啊，它它有天然的，也有人人工呃合成的这种迹象。如果是人工合成的这种技术呢，确实是美国比较领先，因为在这之前，中美在这个实验室里一直存在着合作的，很多都是那个中国的一些研究员，都是美国的这边给出资啊，或者是有导师带着的。呃，在中国这武汉不是有个 P 4那个病毒实验室吗？但是呢，美国在这个过程中呢，就是当然我们现在就没有真的没有办法去。夯实或者凿实，这样的是不是真的是这样？只能做做一些合理的逻辑的推理和分析。哎，那为什么这个病毒从开始从从那个武汉开始发起来的呢？就有可能就是说你在操作的过程中呢，不小心把它泄露了，有这种这种可能可能性是存在的。呃，美国这边呢，就是他也没有说的说的，你这个病毒就是你完全是你自己开发的或者怎么着？他也认为，他也承认这个一直跟中国有在病毒方面的这个呃研究和合作。哎，但是是不是说的你你在这个操作过程中泄露了呢？但是中国方面不让查，而且澳大利亚两年前的就提出来了，能不能够就是，呃，成立独立的这种调查？那不行，他甚至都不能接受病毒是你搞出来的，但是在我这儿泄露的这样的一一种呃推理或者是假设，他都不能够承认或者是
1: 接受，对吧、嗯？说的这个道理非常简单，你不让调查，就是做贼心虚。嗯，我们一再强调这句话：好事不被人被人无好事。如果不是你造的，嗯、你怕什么？人家世界卫生组织或者国际的社会派人来调查来，他不让，这就是反推，那不让就是你干的，嗯、就是就是贼，过做贼心虚。你不是贼，你怕什么嗯，呃，所以说当时呃有有一个故事嘛，说一个公共汽车有人丢了钱包，了。嗯，谁偷的？对对，你说了你翻呢？嗯
2: ，
1: 也大伙儿开到一个。所谓的公安局或者派出所
2: 嗯
1: ，嗯，这口，哎，这些这一个公汽车可能有上百人，让、啊、他们都下来。嗯，那你要说不是你偷的，你就让翻翻你的包，看那钱包在不在你那儿。嗯，有人说我不让翻，那就不就是你吗？这不还用说吗？你看看人家你这个武汉这个病毒实验室 P 四级的，在全世界大概有十来个呢。嗯，你是人家说你是泄露的，你说我不是，人家说我调查，他他不他不让调查吗？我一讲这叫坐贼心区，你不知调查就是你，所以当时习近平为什么不让人家来，嗯、而且还给人钱，把那个世界卫生组织那个总干事谭舒谭德塞啊，谭德赛嘛，嗯、对不对？谭德赛也是一马屁精啊，你是世界卫生组织的头儿，你来主持公道，你派你的第一植物专家来调查来，
2: 嗯
1: 、现在这个现在都过了这么多年了，嗯，三年了，嗯，这事儿就得调查水落石出，嗯。追究责任
0: ，是，呃，不过呃，这个两三年过去了哈，这个，呃，基本上，呃，可以说这个全世界这么的一个全世界全球范围这么一个灾难，呃，正在画上句号。但是呢，它的这个这个影响却在中国始终不能退却啊。就是一开始中国就是说的我们是抗疫成功的，那的确，那我记得前前一两年。那每天都报说美国呀、欧洲哪几几每天甚至都死几万，现在就是加起来也得死了上百万了。就，但我们自己你看没有什么重呃病这个确诊的病例，然后更没有什么死亡的病例，特别引以为傲。然后说的你们为什么不抄我们的作业？结果人家还真的是没抄，包括你这个亚洲国家韩国呀，啊日本呢，甚至北韩都没有抄你的作业，他就这么给到最后就挺过来了，而反而现在。最开始引以为傲的这么一个在抗议，说说自己很成功的国家，结果人家都解除了，自己还在这儿封着呢，所以这个这,、就是、这个现象，这一
1: 个概念叫次生灾害
0: ，有时候原生灾
1: 害，自然界来了，对，这就是不得不让人家怀疑。你,你,你清零，你这叫人为灾害。嗯、我一旦是人祸，谁是谁祸首，罪魁祸首，当然就是习近平。嗯。对，所以说他一死或者他一下台，这事就结束，就这么简单。嗯。所以为什么他做贼心虚呢？嗯，哎，那个那个病毒谐音是“袭”，他都不让用，居然改那个顺序。嗯
0: ，这、就是那个病毒。那、这个我
1: 的意思很简单，就是“袭病毒”
0: 。呃，病毒排序是吧？世界上排
1: 序，排序你凭什么改顺序啊？就跟英文字母的 A B C D 嘛。嗯。你凭什么给，你凭什么给改顺序啊？嗯<哼>。那不就是四个字吗？做贼心虚。所以我现在就认为应该就叫“袭病毒”嗯<哼>。“袭病毒”什么意思？习近平一死或者他一下台，这是要结束。嗯，就跟文化大革命一样，毛泽东一死，文化大革命就结束，十年动乱、十年浩劫就立即结束。哎，老百姓普遍的吃饱了，学龄学龄的儿童或者学龄的学生也上学
0: 了
1: 。嗯，就这么简单、嗯
0: 那。那可不可以反推，如果他不下去，还在台上，那这个，呃，中国的管控就不会停止呢
1: ？当然不会停止啊、嗯。啊、嗯，他刚愎自用嘛，他，他能承认错吗？而且不是说他不承认错，共产党就从来不承认错嘛。
2: 嗯
1: ，承认错呢，就是一个。书记叫胡耀邦平反一下错案，嗯嗯，嗯还有后来有一个书记叫赵子阳，这俩人不错嘛，嗯，他们都是共产党的总书记<是>一把手，嗯
0: ，看来有些人期望啊，过了二十大以后这个管控力度就会减弱，恐怕也是一厢情愿
1: 。对你说的这一厢情愿，痴人说梦，根本没这事儿。嗯，二十大完了还有二十一大，嘛，二
0: 十大开
1: 完了一中全会、呵呵二中全会、嗯、三中全会，嗯，对不对？跟二十大有什么关系啊、嗯
0: ？就是呃，中国政府、中国共产党对民众的管控就始终没有停过，始终没有松懈过，只是换用不同的形式和手段而已，对不对
1: ？对，人家小平自己说的，我坚持四项基本原则，嗯，坚持什么坚持无产阶级专政，或者叫人民民主专政，专政就是系统的使用暴力，他就没停过，嗯，嗯怎么怎么怎么说？二十大以后就不专政了？开什么玩笑嘛？嗯，所以老盼着二十大，二十大有什么关系啊？嗯。一届二十大完了就没有二十一大吗？嗯、我一再跟他们讲嘛，对吧嗯，根本就不是个这个一个代表大会的事儿。嗯、我就说九大怎么着了，党章把林彪写去了，嗯，一年来的林彪不就跑了吗？到现在他也不认错啊，嗯、说林彪怎么跑的呀？嗯
2: 、谁负责任呢、啊？嗯，是
1: ，告诉说林彪叛党投敌了，人家不就润了吗？嗯，因为你毛总你，你你先干掉了刘少奇，人林彪一想。嗯嗯有一些蛛丝马迹要干他嗯，嗯，他不想跑我们没跑了吗？对，对、嗯，就就简单说，不是就是林彪，不就是一逃命吗、啊？嗯，你还不给人逃命了？